0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成第二十七回，杨嗣昌的死。就在咱们讲三打开封的时候，哎，就在这段时间，朝廷失去了两个重要的都师，一个真死，一个是假死。崇祯十四年，就在李自成一打开封的时候，说杨嗣昌死了，真的死了。作为总督五省剿匪的都师，他现在遇到了大麻烦。一个就是李自成嘛，李自成攻破洛阳，现在又围攻开封；再一个就是张献忠，张献忠突出重围，用偷袭的方法占据襄阳。书中说说杨嗣昌京剧交加，啊，整天担心崇祯啊会会来惩办自己，然后偷偷的自己服毒自杀。了。杨嗣昌的死因实际上跟史书上说的呀，呃，应该这么说，史书上对于杨嗣昌的死是没有定论的。姚先生说呢，说的这是这是其中的一种。啊，就是自杀说；另一种说呢是病死的，啊，其实其实史书上呢还有说说是，呃，皇帝给了一个暗示，啊，要要他以死安天下。其实我觉得，真的他怎么死的这件事不重要，他死前的绝望啊，才是才是最值得我们深思的。杨先生的死因无非就是三种绝望的程度。是吧？一种是是皇帝的绝望，再深一层呢，那就是杨思昌自己的绝望。最后，呃、绝望到说自杀，那那就是彻底的绝望。就这么三个层次。姚先生用了很多的笔墨写杨思昌这样一个反面角色，写了他在崇祯十一年时候，你看他的风华正茂的时候，是吧？那个，在咱们整个《李自成》这本书一开始。杨嗣昌的那个干练是吧？游刃有余的左右皇帝，这哎，就是搞搞权谋。你看他把那个卢象升就就玩弄在手心里。但是三年以后的杨嗣昌，我们再看，几乎我们就认不出这个人了。杨嗣昌此刻已经须发皆白，每天不停的咳血，夜不能寐，绝望。是说他是病死，是自杀，是被杀，你说还有什么，还有什么讨论的必要呢？对于这样一个心死了的人，他的具体死因没有必要再再深究了吧？我不知道大家是不是明白杨四昌绝望，他的绝望都是都是从哪儿来的？哎，咱们给大家讲讲。从从杨嗣昌自己的专业角度来说，我觉得他恐怕已经看到大明朝行将就木。杨嗣昌这个人呢、啊，应该说他是有技术专长的。杨嗣昌这一生始终做官，多数时间都是在户部里。他是从户部上来的官员，在今天呢，就是说户部这样一官，那就是财政部的官员呗。是吧？他应该是经济领域的专家。作为一个财政专家，大家应该知道，崇祯十四年，大明朝在财政上出了两件大事。第一件就是崇祯十四年，明朝的国库耗尽了。从这一年开始，明朝朝廷就是就是挣多少花多少了。在明朝，其实。我们知道，在张居正那个时候，明朝的国库曾经达到过一千万两白银。张居正死后，实际上国家的储备还在增加。就万历年的峰值的时候，当时是一千五百万两，这是国家的国库。杨嗣昌啊，打了两年仗，加在一起，跟你说，花了一百万两的白银。你看，这要是在一百年前，这根本就不算事儿。但是，现在杨嗣昌的恐惧就在于他花光了，这是国库中最后的一百万两。到崇祯十四年发生的最大的一件事就是这件：大明朝的国库空了。崇祯不明白这件事的重要意义，但是杨嗣昌此刻已经明白，特别是经过两年的带兵，他看清了明朝军队的时候。他深知大明朝没有希望。第二件事就是李自成攻破洛阳，杀了福王，劫掠了福王的财产。福王的财产，书上说有几百万两之多，其实这就算着，就足够明朝再打再大打五年，就这个钱的意义。这是万历皇帝当年的一个一个特别用心的安排。可是现在，一方面国库空，另外一方面，国家最能指望的这么一笔钱，居然现在落入了李自成手中。杨嗣昌的绝望，我觉得肯定跟这些钱的失去有关。要是三年前，可能杨嗣昌会很着急，但是不会绝望。可是现在，这个须发皆白的老人，他绝望了。还是那句话，大明朝的军队到底是一个什么样的军队？现在他心里比谁都清楚。没有钱，这支军队会怎么样？他也知道。这就是另一件事，就是让杨嗣昌绝望的第三件事情。前两个事情都是都是财政方面的，这个第三件事可是军事方面的。什么事情？就是张献忠突出穷重围。啊，用偷袭的方式突然攻破襄阳。这件事跟大家说，其实能说明明朝的军队到底出了什么问题。咱们一起看看看看这段故事。首先，大家应该知道这个襄阳啊，它它是个聚宝盆。为什么这么说呢？它是几个省份的交通枢纽，所以谁都想占据这儿，占了这儿你就有有活钱。你就有花不完的钱。张献忠攻破襄阳啊，其实不是一件，呃，多大不了的事情，是吧？张献忠是偷袭得手，他跟李自成打开封，就李自成第一次打开封，偷袭开封，其实这两个是一个套路，是吧？只是说张献忠运气好，李自成搞砸了，就凭他这几千人，他带不走多少金银，最多也就是把抢来的金银找个地儿埋起来。是吧？这我我跟大家说，这这不是问题，关键是张献忠是不可能占据襄阳的，那是作死呢，是吧？张献忠在朝廷眼中很麻烦，是麻烦在你你逮不着他，是吧？要是能围住他，我跟你说真的，那就是张献忠的末日到了。事实上也就是这样，张献忠占据了襄阳，等左良玉一来，他掉头就跑。襄阳让给左良玉了，实际上左良玉占据了襄阳。这个事儿有什么地儿有问题呢？如果我告诉你，张献忠此前是穿过了左良玉的防线偷袭襄阳的，这件事恐怕杨嗣昌的脑子里就就全都是阴谋论了。那这两年，哎呀，杨嗣昌遇到的这种事情太多了。到底咱们说是不是左良玉放张献忠过去，然后跟着啊张献忠身后抢地盘我跟你说，真的是怎么看都像啊！左良玉最后是一直跟着张相忠、张献忠到了荆州，啊这一带以后他都占了，杨嗣昌都不得不最后停在沙市。这其实才是才是明朝军队遇到的问题。左良玉，你再往后看，那吴三桂，啊，这都是一个路数的，叫什么？拥兵自重。军人现在大明朝的军人不爱国，啊，咱们以后会讲。崇祯亡国的时候啊，是拥兵百万呢、啊，是吧？李自成只有十几万人呢、啊，但是崇祯就是愣是没有人来救、啊。崇祯最后是困守孤城，有百万大军，但崇祯没处去。杨嗣昌这两年多，到底有多少军队听他的？我告诉你，几千人。他号称手下百万大军，但是听他话的人就是那几千人。四川军队根本就不听他的，左良玉也不听他的，连贺仁农这样的小角色，哎、呃，都敢跟杨嗣昌叫板，杨嗣昌都指挥不动。明朝现在啊，军心散了，人心散了，所有人都在都在盘算自己的利益。这个时候你要说朝廷再发不出响。哎呀！左良玉恐怕真的就是一股土匪了，武装割据。明朝的军队、官军怎么就就成了现在这样没有信念的这么这么一波人？原来啊，我跟你说，明朝军队啊，这个信念或许有，但是打到现在，打到崇祯十四年的时候，这种信念真的快磨光了。这个消磨了一个国家的锐气的人，就是崇祯。崇祯呢、啊、是个读错了书的人。中国历史上对皇帝的教育啊，都是都是特殊的，所谓帝王之学。这太子和太子的弟弟的老师啊是不一样的。崇祯和他哥哥就不是读着相同的书长大的。一个是教育你啊，说如何成为一个皇帝；另一个是教育你要成为一个忠臣。崇祯做了很多错事，其中一个原因大家细想，就是因为他是一个以忠臣的方式、以做忠臣的方式做皇帝的人。崇祯是一肚子忠义啊，但是他不明白一件事，就是大家为什么跟着你干。是吧？他自己相信忠义，所以所以认为大臣们也是这样。哎，他似乎真的认为人之初啊，就是天生忠义，大臣忠于他，甚至为他而死，那那都算是一种动物本能。他真的就是这么想的。但是其实呢，他错了。崇祯做了很多让你觉得自毁长城的事情，就是因为他相信忠义。他永远不知道，皇帝应该有个圈子的，啊！你要，你平时要维护这个圈子，这个圈子里的人因为你而获利，哎、他们因为这个获利，在关键时刻，他们才可能为你尽忠。忠义这件事到底是天生的还是后生的？皇帝他受到的教育会告诉他，没有无缘无故的忠义。但是皇帝的弟弟崇祯受到的教育可是说忠义啊，这件事儿是天生的，你天生就应该忠于你哥哥。所以当他当了皇帝，他怎么看？哎呀，你怎么看他都，他都不像是一个皇帝，啊，他是以忠义，以一个当大臣的方式当皇帝的。掌柜是怎么也不愿意说崇祯是个坏皇帝。是吧？他的性格可能有问题，但是他亡国真的是有好多理由的，是吧？千万别说一句说待人苛刻就把这些问题都都一笔带过。崇祯其实才是造成大明朝崇祯14年困局的原因。这一段啊，就是、说杨嗣昌的死，姚先生讲的真的很细致，甚至于啊，你读的时候都有视觉感。好像你能看到，不过大家真的应该注意啊！其实姚先生写的是绝望，为什么绝望？自知现状已经无可挽回，对前途不再有任何幻想。一个皇帝让一个忠臣是吧？混到这个境地，这就算亡国前兆了吧？说讲一个这样的遭遇的忠臣，可能可能还有偶然性，是吧？姚先生跟着又给你讲了另一个，其实这个人和和李自成一点关系现在都没有了，是吧？这一回咱们咱们其实就就先讲到这儿，下一回咱们给大家讲讲那个那个汉奸洪承畴的命运吧。大家千万别误会一件事儿啊，就是认为洪承畴和杨嗣昌他们这是个对比。不是，不是说说一个当了英雄，一个当了汉奸，把他们做对比的，不是，他们是一回事，都是绝望到死。当一个忠臣最后当到必须去死的这个地步的时候，哎呀，这一回咱们讲了杨思昌的死，下一回我希望大家重点去听洪承畴为什么能活。这真的比死还要凄惨，一死一活，其实这才是姚先生给你讲的人性的话题，这也是咱们应该琢磨的人生的话题。我们究竟应该应该选择自己呀、啊，给自己选择一个什么样的人生？好了，欢迎大家加我的微信公众号。是吧？掌柜说历史的汉语拼音全拼，二零一七年跟大家说，掌柜开始啊玩微信公众号了。